0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Um episódio bônus no meio da temporada em que alegria, vamos fazer uma pausa na literatura japonesa para falar sobre um livro que foi eleito como um dos melhores de 2021 pelo jornal americano New York Times e entrou na lista de destaques do ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos. Todo ano ele divulga, né, o que ele gostou de ler e tal, e esse livro entrou. É o novo livro do escritor Anthony Doerr, autor do best-seller Toda Luz Que Não Podemos Ver, um escritor americano também. A obra foi publicada aqui no Brasil pela Intrínseca, parceira do Ponestante nesse episódio. Na descrição aqui do episódio eu deixei o link para o livro. Aliás, um livro que é o nosso número porque enaltece o poder das histórias. E é um pouco uma modéstia, ou talvez com mais modéstia, né, o que a gente faz por aqui no Ponestante também. Bora para nossa conversa! Pode Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br
0: Uma menina de 14 anos está sentada de pernas cruzadas no chão de uma câmara circular. Uma massa de cachos forma um halo em sua cabeça. Suas meias estão cheias de furos. Esta é Constance. Atrás dela... Dentro de um cilindro translúcido Que se ergue em uma extensão de 5 metros do chão até o teto Pende uma máquina composta de trilhões de fios dourados Nenhum mais grosso do que um cabelo humano Cada filamento se entrelaça com milhares de outros Em emaranhados de complexidade assombrosa Ocasionalmente, um feixe em algum ponto Ao longo da superfície da máquina pulsa com luz Ora aqui, ora acolá Esta é síbio em outro lugar do cômodo, há uma cama inflável, um toalete reciclador, uma impressora de comida, 11 sacos de alimento em pó e uma esteira rolante multidimensional do tamanho e formato de um pneu de automóvel chamado perambulador. A luz provém de um anel de diodos no teto. Arranhões e amassados marcam as paredes. Não há saída visível. Diante de Constance, cobrindo a maior parte do chão, estão cerca de cem retalhos retangulares que ela arrancou de sacos vazios de alimento em pó e nos quais escreveu com tinta caseira. Alguns estão cobertos pela sua caligrafia, outros abrigam apenas uma palavra. Um, por exemplo, contém as vinte e quatro letras do alfabeto grego clássico. Em outro está escrito: no milênio que antecedeu 1453 a cidade de Constantinopla fora sitiada 23 vezes, mas exército nenhum jamais violou suas muralhas terrestres. Há coisas que perduram com a humanidade, não importa onde estejam, quando estejam, se há pessoas, há guerra, a violência, há pestes, há destruição e há... Histórias. As histórias são os que nos fazem presentes, mas também o que nos fazem passado, memória. Somos porque fomos e seremos porque somos. São as histórias que ligam os tempos, que ligam os espaços, que ligam as vidas. Os livros são um recipiente dessas histórias que nos conectam. Cinco pessoas estão ligadas por um mesmo livro. Uma obra que resistiu às intempéries, às ameaças, aos tempos. Um livro que fez dos sobreviventes, viventes. Na antiga Constantinopla, nos palcos de um teatro, em uma biblioteca americana dos dias de hoje, em uma nave espacial que escapou de um planeta inabitável. A fábula grega da Cuconuvolândia atravessou gerações e uniu os personagens que constroem Cidade nas Nuvens, de Anthony Doer, tema desse episódio bônus do penestante que já começou. Vinda, seja bem-vindo esse episódio bônus. O Põe Nestante é um clube do livro em formato de podcast. Somos sempre dois convidados e eu falando sobre o mesmo livro, trocando impressões, ideias, questões sobre ele. E hoje, para conversar sobre o recém-lançado aqui no Brasil, Cidade nas Nuvens, de Anthony Doer, eu convidei a Juliana Dantas e a Renata Delanina. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem topado essa conversa, por terem topado essa leitura de um livro que. Não é para ler numa sentada. Queria pedir para que vocês se apresentassem. Vou por ordem alfabética, que já virou tradição aqui no Painestante. Juliana, quem é você? Olha, são muitas coisas, mas sobretudo uma reincidente aqui no Põe
1: na Estante, né? Eu já tô com o quê? Terceira participação? Já nem sei. Sou já é de casa. Exatamente. Sou jornalista, sou apresentadora do podcast Infinitude, junto com Renan Suquevicius, e sou a sua sócia, Gabi, na Rádio Guarda-Chuva. <risos>
0: Renata Delanina, quem é você? É. Olá, Gabi. Olá, Ju. Eu
2: sou amiga da Gabi de muitos, muitos anos. Estreante aqui no Põe na Estante. Sou jornalista também. Também sou planejadora financeira. E atualmente eu trabalho aí com entretenimento na Nielsen.
0: Bom, eu vou começar perguntando. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer no início das conversas. E nesse livro, eu acho ela especialmente importante, que é a experiência de leitura. É um livro, a gente está falando de um livro aqui de 750 páginas. Um livro que mistura muitos elementos de fantasia e que cruza a história de cinco personagens diferentes que estão em mundos diferentes também, né? Em tempos e espaços diferentes. E como é comum nesses livros que são muito grandes e que têm elementos de fantasia, há uma certa apresentação, uma certa descrição do universo, dos espaços, dos tempos, né? para que a gente no fim da história, ou mais para o fim do livro, possa juntar os pontos. Porque senão a gente não vai encontrar sentido naquilo. Eu brinco que assim é do tipo de livro que eu acho que demanda para o leitor paciência e fé. A paciência de é, esperar o rumo dos acontecimentos, e fé, que é uma coisa, que eu brinco essa coisa da fé, né, já falei isso em vários encontros do Põe que eu acho que é uma experiência que você adquire quanto mais você lê, que é a fé de que as coisas vão se explicar, você não precisa entender tudo na primeira lida ali, porque senão você vai ficar voltando e vai falar ué, mas eu não tô entendendo isso, mas é que não tá mesmo explicado, isso você só vai entender mais pra frente. Então, queria entender de vocês como é que foi essa experiência de leitura, porque na minha experiência o começo do livro foi difícil foi difícil eu me conectar com as histórias logo de cara, porque eu ficava muito apegada a esses detalhes que não eram explicados logo de cara é, realmente
2: assim, pra mim não foi fácil eu demorei a me conectar assim com a história, justamente porque o autor trazia muitos elementos que não se conectavam, não tinham relação um com o outro, você não entendia ainda como as histórias se entrelaçavam mas ainda assim você precisava né, continuar pra tentar entender o que, que aconteceu eu segurei a vontade de voltar algumas vezes o livro pra, né peraí, eu perdi um detalhe aqui, eu perdi um detalhe ali, deixa eu voltar, deixa eu entender o que aconteceu e eu falava, não, calma é aquela fé, né, de que as coisas vão se explicar no final, de que as coisas vão fazer sentido o livro vai ter um propósito, as histórias que estão sendo contadas vão ter um propósito né, foi um pouco mais difícil assim né, pra engrenar mas depois você consegue entender, entendendo e aí a coisa começa a pegar um pouco mais de ritmo, né
1: uhum. Olha, pra mim, o que faltou mesmo antes de ler o livro, foi ouvir um poema instante sobre o livro. Então eu queria contar para o seu ouvinte, Gabi, que ele já está sendo privilegiado de entrar em contato com essa conversa antes de pegar o livro para ler. Eu recomendo que pegue para ler, mas eu acho que ter um ah, um preâmbulo, né? Uma, uma um conversa... briefing, né? porque o autor, ele se reserva um pouco ao direito de não fazer combinados, né, assim, olha lá na frente isso vai se explicar não, ele vai jogando as coisas pra cima de você e aí é essa fé mesmo então eu acho que ouvindo, põe na estante é muito provável que o leitor vá se interessar muito mais do que pegar aleatoriamente né, numa livraria e, e levar pra casa, enfim, sem nenhum contato com a história eu tive essa exata mesma sensação de que o começo é mais complexo mas eu tenho a Clareza de que são dois, duas velocidades diferentes no livro, uma até a primeira metade e outra até a, na segunda metade, né? Então a segunda metade ela adota uma velocidade e uma intensidade como se houvesse ali um, um ponto de virada de todos os personagens e a, as coisas começassem a atingir um cume, assim, um, ou de resolução ou de conflito ou de, né? E aí vai que vai. Não sei se é impressão, talvez a segunda parte tenha até capítulos mais curtos mais fluidos, isso também ajuda nesse ritmo, nessa velocidade que a gente começa a acompanhar também, né? Como é um livro de sagas, eu acho que, ao mesmo tempo, lá pro fim, você começa a perceber que você também tava numa saga, né? De acompanhar essas histórias e você tá
0: vencendo
1: aquilo junto, né?
0: É, eu também percebo essa virada no meio do livro. A fluência, ela vem também, né, pelo tipo de, de relato que ele tá colocando ali. Então, a primeira metade é muito mais descritiva. E a segunda metade tem muito mais ação, né. Então, as coisas estão acontecendo, os encontros vão começar a acontecer. Porque você fica um pouco ansioso ali, pro momento em que as histórias vão se cruzar, né. Você fala, puxa, será que em algum momento eles vão se encontrar? Porque assim, são cinco personagens, né, a gente falou. Dois personagens estão no passado, num momento de constante Martinopla, 1400 e tanto. Dois personagens estão no presente, nos Estados Unidos dos dias de hoje, ainda que flua um pouco entre momentos diferentes do século 20 até os dias de hoje, propriamente, um pouquinho mais pra frente no século 21. E uma personagem tá no futuro, numa nave que saiu do planeta Terra porque não dava mais pra morar na Terra. E aí você sabe, ou você imagina, Apesar de o livro ter fantasia, é, elementos de fantasia Você fica, acho que, em alguns momentos falando Será que vai ter uma viagem no tempo, assim, né? Mas eu acho que logo de cara você imagina que Ah, os dois personagens do passado talvez se encontrem Os dois personagens do presente talvez se encontrem E a do futuro vai se conectar de outra forma E todos eles estão ligados por causa de um livro Mas acho que há uma expectativa de um encontro de fato Entre os personagens que estão no mesmo tempo, né? Na segunda metade do livro, é que o caminho para esses encontros vai se demonstrando mais concreto. Uhum.
1: E essa premissa, desde que você me convidou, Gabi, para ler esse livro, me chamou a atenção porque meu filme preferido da vida é um filme que chama As Horas. E ele justamente une três mulheres de três tempos diferentes pelo livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, por razões diferentes. Né? Então, na verdade, uma delas, um dos tempos é o da Virginia Woolf e outras duas mulheres mais para frente, no calendário. né Então, essa premissa me interessou, só que talvez eu tenha ido esperando algumas coisas que eu já conhecia dessa premissa. E não foi por aí. Eu acho que é, sobretudo, uma leitura... Talvez incômoda até você entender o propósito. E aí, né, talvez uma ansiedade muito contemporânea de, mas que que isso? Que que isso vai dar, né? Que você não entre em contato com a arte só pela arte, que você quer ter um propósito. E eu acho que é um livro que te obriga a se acalmar, né? Calma, segura essa ansiedade aí essa fé, né, que vocês
2: duas falaram.
0: É, até porque as histórias são histórias bonitas, né, assim. Então, eu logo de cara, ainda que tenha tido uma velocidade de leitura mais lenta, eu fui achando, eu fui curtindo saber um pouco sobre aqueles personagens, assim, né. Eu até brinquei com a Ju. Ah, eu tô achando as histórias tão fofinhas, tão bonitinhas, não sei que palavra usei, mas usei uma coisa assim, porque eu de fato tava achando as descrições e, e as figuras que estavam sendo apresentadas ali, figuras carismáticas, assim, sabe, estavam ganhando um espaço no meu coração uma coisa meio assim
2: a já falou que foi com uma expectativa até né por conta desse desse entrelace aí de histórias né até fez uma uma referência ao filme As Horas né eu já fui com uma expectativa do livro anterior dele que foi o Toda Luz que não podemos ver que eu li e eu me encantei assim
0: todo dia depois da escola Zeno para na biblioteca e as bibliotecárias ambas se chamam Senhorita Cunningham lêem para ele o restante de Odisseia depois, o velo de ouro e os heróis que viveram antes de Aquiles, levando-o em uma viagem por Ogígia e Erítia, pelas Espérides e pela Hiperbórea. Lugares que as irmãs chamam de terras míticas, o que significa que não são lugares de verdade, que Zeno só pode viajar até lá em sua imaginação. Apesar de, às vezes, as bibliotecárias dizerem que os velhos mitos são mais verdadeiros do que as verdades. Então, no fim das contas, será que são lugares reais, Talvez. Os dias vão ficando mais longos e o telhado da biblioteca pinga. E os grandes pinheiros que se erguem acima da cabana descarregam neve com grandes estrondos que para o menino soam como Hermes descendo do Olimpo com suas sandálias de ouro a fim de realizar outra missão para os deuses. Em abril, Papa traz para casa uma colhe malhada do pátio da madeireira. E embora ela tenha cheiro de pântano e o hábito de fazer cocô atrás do fogão, quando sobe no cobertor de zeno à noite e pressiona o próprio corpo contra o dele, soltando, periodicamente, suspiros de grande contentamento, os olhos do menino ficam cheios d'água de tanta felicidade. Ele a chama de Atena e toda tarde, quando sai da escola, a cadela está lá, abanando o rabo na neve derretida do lado de fora da grade de madeira, e os dois andam até a biblioteca e as irmãs Cunningham deixam a Atena dormir no tapete na frente da lareira enquanto lêem Prazeno Zeno sobre Heitor e Cassandra e os cem filhos do rei Príamo. E maio se torna junho e o lago fica azul safira o barulho de serras ecoa pela floresta. Pilhas de troncos grandes como cidades se erguem ao lado das serrarias e Papa compra para Zeno um macacão três tamanhos acima do correto com um raio costurado no bolso. Coisa que eu acho que me ajudou a me conectar muito foi a coisa das histórias e dos livros, né? O, o, livro, o livro, o livro em si, né? Porque é um livro meio metalinguístico, então é um livro que vai fazer referência a livros e, e em um livro em específico. Mas o livro, Cidade nas Nuvens, enaltece, é uma ode, né? Às histórias, é uma ode a essa esse potencial que as histórias têm de nos conectar, de atravessar tempos, de atravessar espaços e tudo mais. E eu acho isso uma coisa belíssima. E isso é uma das coisas das quais a gente sempre fala no Pônestante. E as descrições de bibliotecas, de espaços relacionados à leitura ou dos pergaminhos, né, dos textos de uma maneira geral que vão é, registrar essas histórias. Isso me tocou bastante, assim, quase todas as minhas marcações iniciais são de relatos relacionados propriamente à preservação das histórias ou à transmissão dessas histórias. E eu senti também
2: que é não só uma, uma ode às histórias, mas também aquelas pessoas que preservam os textos antigos, as histórias antigas com tanto afinco, né? Que guardam aquelas histórias para serem passadas de geração em geração. E querendo ou não, os cinco personagens tiveram esse, esse papel também, né? De transmitirem, essa, de cuidarem dessa história e, e poderem preservá-la para ser transmitida para as próximas gerações, enfim, né? e pessoas que vão descobri-la no, no futuro.
1: É, eu acho que é legal a gente trazer para o ouvinte o fato também de que essa descoberta desse livro é um livro muito deteriorado. O desde... livro da história, né? É o livro, é exato, o livro que eles encontram na história que faz essa conexão entre todos os personagens, ele é deteriorado e ele é numa num idioma que não necessariamente todos têm domínio. É realmente uma história de perseverança. E uma né, versão antiga, né? uma versão
0: clássica do idioma e ainda. É,
1: é uma, uma coisa que a, que a Re falou dessa preservação. É né? uma ode a histórias, mas a essas pessoas que realmente se empenharam em salvar aquilo. e Mesmo para fazer as traduções, é, tem partes muito comprometidas, mas então vamos salvar o que dá até comentei conversando antes com a Gabi que me parece uma coisa de impermanência dos livros e bibliotecas,
0: mais de permanência de histórias. Ai, bonito, isso é bem isso eu acho. É, é essa
1: transmissão ainda que em partes pela oralidade ou por remontar quebra-cabeças, né? E aí eu anotei uma frase da página 446, que é uma história é uma maneira de esticar o tempo. Então, eu acho que ele faz referências... Bom, ele tem muitas, muitas referências, né? A questão da mitologia, né, do grego clássico, etc. E isso é um pouco mil e uma noites, assim, né? Então, enquanto você estiver contando uma história você tá
2: salvo, né? E também como eles acreditaram que essas histórias poderiam dar um sentido, um significado à, à vida deles, né? E o quanto pode ser um consolo, um bálsamo, né? Em momentos difíceis, os cinco personagens, né? Em, nas jornadas pessoais de cada um, né?
0: E até curar propriamente, né? Porque tem um momento, por exemplo, em que um dos personagens tá com uma pessoa próxima adoecida, e aí, quando começa a contação de, da história, das da história dessa fábula grega que está sendo preservada ali, a pessoa melhora. E aí atribui-se ao livro, à história, à fábula, o poder de cura, né o, a capacidade de curar. Então acho que, de fato, tem uma conexão ali com a história de um poder muito grande, de acreditar nas histórias com um potencial muito grande, né? E vocês falaram das pessoas que preservam e das pessoas que recontam. Porque quando você passa uma história para frente, você vira um mediador dessa história, né? E tem um momento, por exemplo, do livro que… É, porque, assim, entre os, as histórias dos personagens, né? Cada capítulo vai falar de um personagem, eles vão se intercalando. E às vezes, entre as histórias dos personagens, entre os capítulos, tem um trechinho como se fosse desse pergaminho, né? Desse, desse texto que foi encontrado, desse papel que tá deteriorado, mas que tem trechos ali da história da fábula grega de Éton, que é a história de Cukô no Volândia, que a gente vai conhecendo. E aí tem um trecho que tem como se fosse uma nota no. No, no trechinho dizendo que ah, esse trecho estava muito de deteriorado, então o tradutor precisou completar algumas palavras e deduzir como é que as frases se completavam, se preenchiam, né? Como é que elas continuavam? E eu fiquei pensando muito no papel do tradutor, do tradutor como um mediador das histórias, né? Porque quando a gente discute a literatura, são vários os mediadores que estão ali. Por trás dos livros. E o tradutor é um deles, mas a gente que conta as histórias, nós três que estamos aqui falando sobre as nossas impressões sobre um livro, somos também mediadoras para a preservação de uma história, né? Então acho que tem uma beleza muito grande nisso. Com certeza. E também, na hora que o próprio tradutor
2: aí, né, da Coconovolândia, ele faz essas, essas anotações, no meio do texto, ele até diz, né, essa palavra podia significar isso ou aquilo. Então, assim, também a responsabilidade dele de escolher qual palavra ele colocaria ali e que poderia mudar ou não o, o, o significado, o sentido da história também, né?
1: Sim. Eu acho que esse processo de tradução, né? O tradutor, ele é, em si, um dos cinco personagens apresentados né, no livro. Eu acho curioso, assim, como... É... Esses personagens têm uma capacidade de prestar atenção a coisas que podem ser desimportantes a outros. Antes de a conexão entre eles ficar explícita, eu, eu fiquei buscando pontos de intersecção da personalidade deles. E aí eu percebi que Todos eles são des desajustados sociais, né? São pessoas que não cabem muito bem nos combinados sociais, que por vezes são muito taxativos, cruéis, né? E eles são pessoas uma diferença a... física
0: ou comportamental, isso, né?
1: Isso, mas esses combinados sociais, né? Então, tal pessoa nasceu com tal diferença física, então ela com certeza é um demônio, ela não merece viver, ou ninguém vai se relacionar com ela. E aí essa pessoa ela vai ficando cada vez mais introspectiva e voltada para os animais e para a natureza, que eu acho que são dois pontos muito fortes do livro, os bichos e a natureza. Claro, eles não, não são separados, né? mas assim esses personagens principais, por serem desajustados socialmente, e, portanto, os mais lúcidos ali, né? porque todos eles vivem em sociedades profundamente doentes, né? então eles são os mais lúcidos ali, eles encontram mais acolhimento, mais compreensão nos bichos que são mais inteligentes do que o, o, os humanos ali daquele contexto. Né. E eles são justamente esses que prestam atenção nas coisas tidas como menores ou desimportantes. E eu acho que essa tradução mesmo... Ela não é necessariamente de uma obra clássica e definidora da literatura, mas é esse debruçar-se né, nessa tradução e pensar no que, que essa história traz. Então, essa capacidade deles mesmo né, de, de se comprometer com coisas, talvez, desimportantes a olho nu. Né?
0: É, e que é um pouco o que ele faz também, o autor, com as referências, né? porque ele vai mencionando uma série de referências referências à mitologia referências a outros livros referências a outras histórias que parecem desimportantes então você pode passar batido por elas mas por exemplo, uma das referências centrais do livro é a Odisseia né? e ele menciona Ulisses muitas vezes, você pode passar batido e na verdade assim você vai conseguir entender a história se você não conhecer a Odisseia, mas se você tiver lido a Odisseia, vai Chegar uma série de detalhes para você, junto com aquela referência que talvez escapem em uma leitura mais superficial. Então, eu acho que ele vai fazendo esse jogo, é, um pouco o jogo dos personagens com a apreensão e a atenção a detalhes que parecem secundários, com as referências também. Porque elas vão parecer secundárias, dá para você passar batido pelas referências. Mas, na verdade, elas vão fazer todo o diferencial ficar claro, né? Dessas jornadas, porque eu acho que você usou uma palavra muito boa juna no começo, que é saga a gente tá falando de sagas, né, de pessoas que têm uma saga pela frente, e que estão num planeta que também tá enfrentando uma saga, porque aí a gente conecta acho que as duas coisas, que é exatamente essa conexão com a natureza os animais, e, e... E com o entorno, de uma maneira geral, parecem detalhes aos quais só as pessoas que estão ali, de alguma maneira deslocadas, se atentam. Mas que, na verdade, são o essencial, né? Porque se você não está prestando atenção nisso, você não tem nem condição de continuar a, a, a vida, a vida humana. O mestre fugiu e o vigia se foi. A porta para a cela da viúva Teodora está trancada. Ana pega uma vela do armário da copa. A quem elas pertencem agora? Acende-a no fogareiro e entra na cela onde a irmã está deitada encostada na parede, magra como uma agulha. Durante toda a vida, disseram-lhe para acreditar, e ela tentou acreditar, quis acreditar, que se uma pessoa sofrer tempo suficiente, trabalhar com afinco suficiente, alcançará um lugar melhor. Como Ulisses indo parar no litoral do reino do valente Alcino, que através do sofrimento nos redimimos, que morrendo vivemos novamente. E talvez, no final, essa seja a coisa mais fácil. Mas Ana está cansada de sofrer e não está pronta para morrer. A pequena Santa Coralha, de madeira, observa de seu nicho dois dedos erguidos. A luz faz cante da vela, enrolada em seu lenço. Ana estica a mão embaixo do catre, pega a sacola que encheu com o imério dias antes e retira os vários rolos de papel úmido. Registros de colheitas, registros de impostos, por fim o pequeno códice manchado encadernado em pele de cabra. Marcas de água mancham o couro, os cantos dos folhos estão salpicados de preto. Mas seu coração salta quando ela vê a caligrafia nas folhas, bonita, inclinada para a esquerda, como se estivesse curvada em direção a um vento. Algo sobre uma sobrinha doente e homens caminhando pela terra como animais.
1: Paralelo à Ode, a Histórias, Livros e Memória, tem uma bandeira fortíssima aqui de meio ambiente, né? Sim. Só que ela não é uma bandeira de juízo de valor. Ela mostra os diferentes impactos da natureza ou da destruição dela na vida de cada personagem sem um juízo de valor, se ele agiu certo ou se ele agiu errado, mas como aquilo está impactando, né? Junto com isso, que eu acho que ele coloca no mesmo pé, e eu acho que é mesmo, a estupidez das guerras, né? Então, como é o interesse de meia dúzia, e o resto refém, sem saber exatamente por que está que ali, mas que é quem sendo... mais sofre também. Exatamente, e aí é impossível não fazer paralelo com o que está acontecendo na Ucrânia agora, que lá no começo da guerra eu fiquei pensando muito assim, como é do nada você ser convocado para uma guerra que não necessariamente você tem um ódio nutrido contra o seu inimigo, e como a lógica da guerra começa a te fazer nutrir esse ódio para que você cumpra o que está sendo imposto ali, né? Porque aí em algum momento vira uma questão de sobrevivência, né? Mas lá atrás... E eu pensei muito nisso quando começou a questão na Ucrânia. Como você acorda e, e, e tem vontade de matar essas pessoas? Por que estão te pedindo? Né? Porque agora você faz parte do exército. Né? E eu acho que os personagens do livro passam muito por isso. Anda muito junto. Assim, a estupidez da guerra e a estupidez de acabar com o meio ambiente em que vivemos, então a gente tá colocando fogo na casa com a gente dentro, não faz o menor sentido, e eu acho que ele traz isso sem juízo de valor, mas deixa muito explícito.
0: Que é, basicamente, a situação de um dos personagens, né, o Omeir, eu vou evitar dar muitos spoilers aqui, mas de repente ele se vê no meio de uma guerra, com uma função nessa guerra, ou para proteção de uma invasão que tá por vir, e ele nem sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, ou ele nem queria estar tá ali. E ele tá junto dos animais que precisam também ficar sobrecarregados precisam ser maltratados para conseguirem é, ocupar esses espaços que se espera para que eles possam exercer os papéis de proteção. Então, acho que… E ele é um personagem, assim… Ele, ele tem um potencial de cativar a gente muito grande, porque… <risos> Porque ele é doce, ele parece doce, assim, e ele é rejeitado o tempo todo, né? Logo no começo do livro, então acho que isso não é spoiler, porque logo no começo da história dele a gente descobre que ele nasceu com um, um corte no lábio. É, eu imaginei que fosse algo como lábio leporino, lábio ou algo leporino. assim. É. É. E aí, as pessoas acham que ele é, como a Ju falou antes, né? Um demônio, que ele é um, uma maldição ali, né? Então ele é muito rejeitado. Ele é. exato e que ele enfeitiça as pessoas né à volta dele Exatamente. Mas aí você vê, ele é um personagem que demonstra tanto cuidado com tudo que tá ao redor dele. É, ele, ele foi me cativando de um jeito, assim, sabe? Eu fui torcendo muito por ele ao longo do livro. Eu acho que eu, eu tive relações diferentes com os personagens ao longo do livro. Mas com ele, eu fui torcendo muito, assim, de... Ai, meu Deus, tomara que aconteça, não aconteça nada de mal com ele, que fique tudo bem, sabe?
1: Merece um spin-off, né, Elmeida?
0: <risos> Merece. Alô, Merece. Anthony, faz um livrinho aí só do Omeir. É.
2: É verdade, você tem vontade de entrar mais na história dele, saber mais, entender mais da conexão dele com os animais, com a natureza. E é o que a Gabi falou, né? Você fica torcendo por ele, torcendo pelos encontros dele, pelos resultados dele, pelo que vai acontecer ali na vida dele, como ele vai reagir, como ele vai solucionar e tudo mais. Então, é, é realmente cativante.
0: Omeir, 12 anos, está sentado em um galho do teixo meio oco ...olhando abaixo para a curva do rio... ...quando o cão menor de vovô aparece na estrada... ...correndo desabalado para casa... ...com o rabo entre as pernas... ...enluarado e arvoredo... ...resplandecentes bezerros de dois anos... ...com pescoço e ombros fortes... ...feixes de músculos agitando-se no peito... ...levantam o queixo ao mesmo tempo... ...do lugar onde estão pastando... ...em meio às últimas dedaleiras... ...farejam o ar... ...depois olham para ele como se estivessem esperando instruções... ...a luz fica platinada... À tarde, se torna tão imóvel que ele consegue ouvir o cão avançando rumo à cabana e sua mãe diz... O que deu nele? Quatro respiros, cinco respiros, seis... Lá na estrada, arautos com estandartes respingados de lama despontam na curva em fileiras de três. Atrás deles, vêm mais cavaleiros. Alguns carregando o que parecem ser trombetas, outros carregando lanças, pelo menos uma dúzia. E atrás deles, ainda tem mais... Burros puxando carroças, soldados a pé. Mais homens e animais do que ele já viu. Ele pula do galho e sai correndo pela trilha até a casa, enluarado e arvoredo trotando atrás dele, ainda ruminando. Abrindo caminho pelo mato alto como proas de navios. Quando Meir chega ao curral, vovô já está mancando rumo ao riacho com aspecto soturno, como se finalmente tivesse chegado a hora de um desagradável acerto de contas, adiado por muito tempo. Vamos instigar aqui a curiosidade das pessoas. Sem falar o final, só me digam o seguinte, vocês imaginaram o final? Não. Eu também não imaginei, eu não imaginei que ia chegar onde chegou. <risos>
1: Agora, sim, fomos surpreendidos.
2: É. mas mas ter outra de alguma coisa que a gente gostaria que fosse mas, assim, é bem surpreendente, assim. Nunca que, que daria pra imaginar que ia chegar onde
0: chegou. Mas eu fiquei satisfeita com o final apesar de eu não ter é, esperado que era o que viria eu fiquei satisfeita, eu falei Ah, achei bom, gostei desse final, é. da, tô, tô, tô contemplada. <risos>
2: Eu gostei, eu achei até vingada. Como... Né? <risos> eu achei que teve um bom desfecho mesmo. Foi um bom desfecho para a história.
0: É, e eu acho que tem uma coisa legal, né? Quando chega no final do livro, tem uma nota do autor e ele vai mencionar as referências que ele usou, né? Ele vai mencionar vários outros livros, é, vai mencionar coisas que estavam na cabeça dele quando ele escreveu é um cara, assim, eu li um pouco sobre ele e ele é um cara que mergulha bastante na história, assim, é um cara que se interessa pela história, a história dos acontecimentos a história do mundo, a história da humanidade e um cara que já viveu em outros lugares também, né ele, ele mora, nos, nasceu nos Estados Unidos hoje mora nos Estados Unidos mas já esteve também em outros lugares. Aliás, tem um livro dele que são contos que acontecem, várias das histórias acontecem na África ou na Nova Zelândia e ele viveu nesses lugares onde acontecem essas histórias. E aí, eu fiquei pensando nas referências dele, mas uma coisa muito legal que eu acho que ele ele concretiza, né, ao dizer das referências dele, mas que a gente vai percebendo no livro, é que ele mistura muitas coisas laicas e religiosas, muitas coisas cristãs, principalmente cristãs, talvez. Ele menciona os cristãos em vários momentos, em batalhas, que ele vai descrever e tal, mas há muitas referências, assim, a seres um imaginário cristão, né, seres que estão nas histórias da Bíblia, ou propriamente ele vai usar essa palavra, foi a imagem que eu fui construindo durante o livro, mas ele vai usar essa expressão no final, que ele fala da referência de Constantinopla, que onde estão esses dois personagens do passado, quase como uma Arca de Noé. O sultão tá construindo uma muralha para preservar e tudo que tá aqui, ali dentro é o que vai ser salvo, né? Eu acho que tem muitas referências misturadas assim, eu gosto disso. A própria uhum. nave, né? É uma Arca. Exato, é, uma arca, total. é, exato. Que as pessoas foram
2: selecionadas para lá, né, para um experimento, porque a Terra tava inabitável e eram essas pessoas que seriam salvas, né? E que teriam a obrigação de continuar aí
0: a, a espécie humana, enfim, né? Imagina essa responsabilidade, você carregar isso aí nas costas. Pois é. Os canhões do sultão atiram três, cinco, sete e um clamor distante surge. É este o momento? Eles estão adentrando os portões? A torre de Belisário, no sopé da qual ela costumava se encontrar com Imério, está escura e o pequeno portão dos pescadores está desguarnecido. Todas as sentinelas enviadas para reforçar os pontos fracos nas muralhas terrestres. Ela agarra a sacola. Oeste, pensa, é tudo o que sabe. O oeste é onde o sol se põe. O oeste atravessa o mar de Mármara e sua mente envia visões da ilha abençoada de Esquéria, do azeite verde vivo e do refinado pão branco de Urbino, da cidade de Éton nas nuvens, cada paraíso se confundindo com o último. Esse lugar existe mesmo, disse Eton. O peixe ao mago dentro da baleia. Se não, qual o motivo de tudo isto? Ela encontra o esquife de Mério no lugar de sempre, acima da linha da maré na Praia de Cascalho, a embarcação com menos condições de navegabilidade do mundo. Um momento de terror. E se os remos não estiverem lá, mas estão guardados embaixo do barco, onde ele sempre os deixava. O barulho do casco, arranhando as pedras a caminho da água, é perigosamente alto. No raso flutuam formas do tamanho de cadáveres, não olhe para ela. Ela põe o esquife no mar, sobe, ajoelha com a sacola no banco do remador à sua frente e puxa o remo deste bordo, depois o de bombordo, traçando pequenos pontos diagonais rumo ao quebra-mar. A noite continua abençoadamente escura. Três gaivotas balançando sobre a água a observam passar. Três é um número de sorte, era o que Kryze sempre dizia. Pai, Filho, Espírito Santo. Nascimento, Vida, Morte. Passado, Presente, Futuro. Parece que ela não consegue manter o esquife avançando em linha reta... e os golpes dos remos nas forquetas é alto demais... Ela nunca apreciou as habilidades de Emério até aquele momento, mas a cada batimento cardíaco, a costa parece ficar ainda mais longe. E ela continua a remar, de costas para o mar e de frente para as muralhas da cidade, a remadora olhando para o que já passou. Ao se aproximar do quebra-mar, ela faz uma pausa para tirar a água do esquife com a jarra de terracota, como Emério costumava fazer. Em algum lugar no interior das muralhas terrestres, um brilho se ergue. Um sol raiando no lugar e no momento errados. Estranho como sofrimento, parece bonito se você se afasta o suficiente.
1: Eu acho que tem muito assim também das mentiras dos combinados sociais, sabe? De quantas peças são pregadas na gente por pessoas que não cumprem o que elas estão pedindo para que você faça. Né? de preservação ou de conquista de territórios né? tem uma hora ali que um dos chefes que está mandando uma coisa ruim acontecer é o primeiro é a fugir né? e aí ficam lá as pessoas é, à, à deriva à mercê de uma coisa inventada vários pontinhos desses assim sociais, de como essas mentiras, essas regras inventadas por uma meia dúzia deixam todo mundo reféns, e essas são as primeiras pessoas
2: <risos> a fugir. É, e os pequenos têm que lidar com, com as consequências, né, daquilo que foi causado pelos grandes, né, uhum. entre aspas.
0: O bonito vai lá, define, mas depois ele vaza, <risos> Aí uhum. fica todo mundo lá pagando o pato, Exato. que é um Quer clássico. Quer dizer que né? a bonita vai embora. É. Isso. Infelizmente, um clássico. Bom, a gente já vai caminhando pro fim. Eu queria trazer um último elemento só, que eu acho legal a gente mencionar, que eu acho que aparece no livro. O passeio, ou os passeios, né? Pelos lugares. E como as histórias vão mudando com os lugares, ainda que elas se conectem. Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal, que são as referências que aparecem à biblioteca da nave, né? Então, uma das personagens, a Constância, ela, ela tá nessa nave, que tá fora da Terra. E, determinado momento, ela é autorizada a visitar a biblioteca. E aí, para mim, foi muito encantador imaginar essa biblioteca e imaginar o atlas que ela descobre por onde ela vai entender o que era a Terra e, e perceber ali os lugares e conhecer os lugares. E eu fiquei pensando muito nas... Diferentes histórias que um lugar pode conter. E que, apesar das diferenças, no fim das contas, todos nós estamos contando histórias semelhantes. Então, as sensações, os elementos que vão compor as histórias, eles se repetem muito. Se você pensar em todos esses cinco personagens, são personagens que, de alguma forma, estão vivenciando né? uma resistência mas uma esperança ao mesmo tempo, uma persistência, né, de, de, inclusive de preservar as histórias, eles têm contextos completamente diferentes. Mas os elementos-chave das histórias, eles vão coincidir. E eu acho que é isso que permite que as pessoas se conectem isso no, no livro, né? Nesses cinco personagens, mas também na vida, assim. Eu vejo muito essa possibilidade de as histórias nos conectarem por causa disso. Não porque as histórias são iguais, mas porque, no fim das contas, nós estamos falando de coisas semelhantes. Então, por mais que os personagens, os nomes, os contextos, os tempos mudem, há muitos elementos que se conectam, que se sobrepõem, que se espelham quase, né? Constance pressiona as palmas das mãos contra a escrivaninha. Ela tem a sensação de que vai desmaiar a verdade é muita coisa para absorver eu sei, é por isso que esperamos para trazer as crianças à biblioteca até vocês estarem suficientemente maduras a senhora Flowers retira um pedaço de papel da caixa e escreve algo venha, quero mostrar mais uma coisa ela enfia o papel na fenda em um livro gasto tão largo e alto quanto a entrada do compartimento 17 abandona uma estante do segundo andar debate-se deselegantemente e pousa aberto na frente delas suas páginas são profundamente negras como se uma porta tivesse sido aberta à beira de um poço sem fundo temo que o Atlas, afirma a senhora Flowers esteja um pouco datado eu apresento a todas as crianças no dia da biblioteca mas depois disso, elas tendem a preferir coisas mais modernas e imersivas. Vamos? Constance cutuca uma página com um dedo e logo retrai. Depois um pé. A senhora Flowers pega-lhe a mão, Constance fecha os olhos, se encolhe e elas dão o passo juntas. Elas não caem, permanecem suspensas no negrume. Em todas as direções, pontinhos de luz perfuram a escuridão. Por cima do ombro de Constance flutua a moldura do Atlas, um retângulo iluminado através do qual ela ainda consegue ver estantes dentro da biblioteca.
2: Tem muita coisa que se conecta e a gente também tem essa, essa conexão com as histórias também, porque tem alguma coisa na gente que se assemelha àquilo, que a gente se identifica com aquilo. Os humanos, né nós humanos somos feitos de, de emoções, basicamente, né? Nós, nós temos muitas emoções, emoções comuns a todos. Todo mundo ri, chora, fica feliz, fica triste, em êxtase, enfim, com raiva, bravo e tudo mais. E tudo isso é capaz de, de, de nos mobilizar de alguma forma, né? Então também as histórias têm o poder de conectar dessa forma, né? Mobilizando através dos sentimentos, né? Daquilo que é comum a mim, a você e a todos os outros enquanto, enquanto seres humanos, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito
1: que a gente tem mais conexões do que pontos divergentes, né? Eu acho que às vezes a gente fica sendo convencido de que a gente é mais divergente do que congruente. Né? Então, esse livro mostra que tipos de pessoas em contextos, localidades geográficas e tempos podem ser tão parecidas e se conectar tanto por razões tão particulares e, ao mesmo tempo, tão convergentes, se a gente está vivendo no mesmo tempo e vendo as mesmas coisas, por que não? Mas a gente tem uma tendência a ser segregado. Acho que mais do que segregar, de alguma maneira, fazem com que a gente se segregue. E, Gabi, eu, eu, eu queria só puxar a sardinha aqui para o Finitude, porque no Finitude, para quem não conhece, falamos de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. E eu li o livro inteiro como uma grande história de luto e pequenas histórias de luto, né? Luto e nostalgia. Então, fica uma, uma hora fica muito claro, assim, quando a gente está numa fase tão difícil que a gente tem nostalgia até mesmo do que nem era tão bom assim. Às vezes, quando a gente passa por uma separação ou sai de um emprego, passa um tempo e a gente fala... Ai, mas era bom aquele tempo, mas ele não era exatamente bom, mas estava melhor do que agora, né? E aí, te, eu tenho aqui uma frase da página 468, estranho como o sofrimento parece bonito se você se afasta o suficiente. Eu achei isso tão bonito porque é muito natural o nosso olhar, assim, para algumas coisas, né? E esse livro, ele é basicamente o conceito de luto, porque o, o luto, ele mora na quebra do mundo como a gente conhecia. E isso acontece o livro inteiro, né? E a, os personagens eles vão fazendo ciclos de luto, busca do passado, entender as origens, como era meu pai. Isso para mim é um livro enorme sobre luto e de vários mini-lutos.
0: Tem uma hora que um dos personagens cita especificamente a tanatologia que é o estudo científico da morte, né? Da morte, Então, é. de fato, eu concordo com você, porque eu acho que são histórias de pessoas que estão tentando se reconhecer no sentido mais estrito da palavra, né? Que é você se conhecer de novo em um novo contexto. Quando aquilo que você conhecia acabou, como é que você se entende de novo no mundo, né? E eu acho que... E aí vou enaltecer mais uma vez essa ódio às histórias, porque eu acho que as histórias nos ajudam nisso. Quando você resgata as histórias... Histórias, volta às histórias, mergulha nelas, para mim isso tá muito nos livros, né? A ódio que eu faço aos livros aqui constantemente no Põe Nestante deixa isso claro. Eu acho que você tem possibilidades, novas possibilidades talvez, ou possibilidades infinitas de fazer esse reconhecimento, porque os livros, as histórias, eles vão te dar caminhos que talvez você nem tenha imaginado para se conhecer no mundo. E também como a própria a história da
2: Coconovolândia faz isso com os personagens, né? É, ajuda eles a se reencontrarem, né? a se reconhecerem novamente, né a se conhecerem novamente, no caso, é, através também daquela história. E o quanto eles vão conseguindo ultrapassar obstáculos e seguir naquela jornada porque aquela história foi capaz de impulsioná-los para frente de manter a esperança acesa e enfim e que eles acreditaram que aquela história é,
0: poderia é, impulsioná-los, né muito bom. É, eu acho que é um bom jeito de terminar, assim. Tem uns episódios que eu brinco, né? Ironicamente, eu falo Ah, e com essa mensagem motivacional a gente termina, porque alguns episódios <risos> terminam numas reflexões meio Não estamos muito bem. Mas acho que hoje a gente está <risos> acabando de um jeito esperançoso. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Renata, Juliana, obrigada por terem topado essa saga, junto com esses cinco <risos> personagens que nos acompanharam nesses últimos dias, nessas últimas semanas de leitura. E se vocês quiserem deixar caminhos, arrobas, é, jeitos de as pessoas encontrarem vocês e o trabalho de vocês fiquem à vontade. Eu queria
2: só agradecer. Quem quiser, eu tô no Instagram como Renata, Delanina, tudo junto pode me seguir por lá. Eu não sou muito ativa socialmente, mas, enfim, gosto de conhecer as histórias das outras pessoas. Mas é isso, eu agradeço muito a, a Gabi pelo convite, gostei muito, estou muito feliz de estar aqui. E sou super fã do Põe na Estante, então é, é uma alegria poder estar tá participando aqui como,
0: como estreante. Renata é uma planejadora financeira de primeira, viu, gente? Procurem ela lá, porque ela conseguiu fazer o milagre de me deixar com as contas no azul.
1: É, re, manda um WhatsApp pra mim, por favor.
0: Opa, pode deixar. <risos> Ju, onde as pessoas encontram você, o Finitude?
1: Eu e Renan Quevices estamos no seu radinho, estamos em pausa, né, agora, mas estamos no seu radinho sempre às terças-feiras com o Finitude, nos mesmos lugares onde você encontrar o Pânia Estamos também com o Finitude. No Instagram a gente está como Finitude Podcast e no Twitter é ao contrário, Podcast Finitude. Quem quiser discutir mais sobre luto, morte, cuidados paliativos, envelhecimento, estaremos sempre a postos. Obrigada pelo convite, Gabi.
0: Cidade nas Nuvens de Anthony Duer tem tradução de Marcelo Lino, é da editora Intrínseca e tem 750 páginas. O cansaço se abate sobre Ana. Ela arriscou tudo por nada. A qualquer momento, os galos vão cantar, as matinas vão começar e a viúva Teodora vai abrir os olhos. Vai pegar o rosário, pôr os joelhos sobre a pedra fria. Ana consegue tatear de volta até a escadaria e subir até uma portinha de madeira. Ela empurra e entra em uma sala redonda, parcialmente aberta para o céu, que cheira a lama, a musgo e a tempo. E há alguma outra coisa também. Pergaminho. O que resta do teto branco, liso e sem adornos, como se ela tivesse entrado na estrutura óssea de um grande crânio furado e nas paredes daquela pequena sala, praticamente invisíveis à luz da lua coberta de neblina, armários sem portas se erguem do chão ao teto. Alguns estão cheios de detritos e musgo, mas outros estão cheios de livros. Sua respiração para. Aqui tem uma pilha de papel em decomposição. Ali, um rolo de pergaminho se esfarelando. A colar um monte de códices encadernados, molhados de chuva. Na sua memória, surge a voz de Licínio. Mas os livros, assim como as pessoas também morrem. É isso. Ponto final nesse episódio bônus do Poenestante. Obrigada pela sua companhia e mais essa conversa. Não esquece de seguir também, arroba Poenestante no Twitter, no Instagram, de espalhar a palavra do Poenestante por aí. Eu sou a Gabriela Mayer, Cuido também da pauta, da produção, do roteiro, da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem do áudio e o Arthur Maier faz as capas dos episódios. Pra lembrar, os episódios regulares da temporada do Painestante chegam aí no seu tocador na segunda e na última sexta-feira de cada mês. Obrigada e até lá!